0: Amici di WEN TV, ben trovati, siamo qua a parlarvi di quello che ci appassiona e tanto di quello che ci emoziona, ci fa vivere in maniera così stretta e viscerale il mondo del vino, si lega ai racconti che il vino ci offre. E allora abbiamo pensato di raccontarvi oggi, anzi di regalarci oggi, un momento particolare, ricco di storia ma anche di grande attualità, senza mai perdere quell'occhio verso il domani e verso il futuro. E Parliamo delle storie del vino e abbiamo deciso di farlo oggi con una persona che devo dire sarò di parte lo lo confesso subito a un così almeno non possono dirci poi di, ma che personalmente mi ha dato tanto perché attraverso i suoi vini sono cresciuto professionalmente e mi sono avvicinato a scoprire probabilmente qual è la grandezza di un grande vitigno autoctono italiano che ha dimostrato al mondo che il grande vino bianco italiano può sfidare il tempo migliorando. E allora oggi siamo qua a parlare uh, di vino, di storie di vita con Ampeglio Bucci. Ampeglio, grazie per averci venuto Grazie a voi qui.
1: e grazie di questa presentazione, no, un po no, esagerata, no, no, ma no.
0: comunque... Non è affatto esagerata, anzi credo che sia molto aderente al vero. Tra l'altro... Basta guardarci intorno e siamo in un posto che è fuori dal dal consueto, fuori da quello che spesso viviamo andando a vivere aziende vitivinicole. Eh, Noi però eh, siamo qua, siamo a Pongelli, siamo dentro un'azienda che è Villa Bucci, quindi la storia del verdicchio ma anche del vino bianco italiano e eh, io credo che tutto questo rappresenti anche un po' il personaggio che andiamo a conoscere perché siamo in un contesto che è affascinante, che è pieno di storia, ma che nasconde tra le righe quel qualcosa che fa parte di una visione di una comprensione del mondo a 360 gradi. Si parla di fascino, si parla di stile, si parla di eleganza, ma tutto profondamente radicato delle origini in una storia, no? E questo forse è la cosa che qui si vive di più. Eh, Ampelio, prima domanda, no? Perché poi tutti ti conosciamo per il tuo grande verdicchio, ma tu sei... Molto di più, no, eh, questo molto di meno, ma comunque. E la prima domanda che sono curioso di chiederti è ma alla fine tu sei legato a Milano, vivi comunque, passi tanto eh, del tuo tempo in Milano, ma ecco che peso ha avuto eh, Milano, che peso ha avuto eh, il fashion, gli studi di economia, quindi beh, studente Bocconi, docente Yulm, tantissimo altro, mi fermo qui, ma tutto questo che influenza ha avuto su di te e sul, tuo, e sul fare vino qui?
1: Ma Prima di tutto, il primo problema è che eh, la nostra famiglia è una famiglia di agricoltori. E fino agli anni 50-60 eh, un'azienda agricola come la nostra, che è un'azienda agricola, e il vino allora si faceva come gli altri prodotti per vendere all'ingrosso, ehm, rendeva le persone abbastanza ricche. Poi c'è stata questa trasformazione traumatica, anche se è giusta da questa formula della mezzadria che ha secoli a invece dover condurre queste aziende agricole direttamente per cui in quegli anni francamente eh, io che, ero, che ho cominciato a lavorare qui a 13 anni quindi ando anche a rompermi le scatole d'estate a star qui a vedere questo fatto che magari il raccolto sembrerebbe buono e poi diluvia il giorno prima della cosa e quindi il grano diventa più bianco e vale meno, allora ho detto devo farmi un'altra strada. Eh, anche perché poi ho cioè anche tre sorelle e quindi non si vedeva il modo da, da un'azienda agricola che prima era un'azienda agricola che rendeva abbastanza signori, non si vedeva come si poteva vivere in quegli anni lì, anche perché del vino ancora non si parlava negli anni 60, 50, 60. E quindi ho fatto all'inizio alla Bocconi devo dire di una noia tremenda soprattutto perché prima del 68 eh, il mondo dell'economia non vedeva ancora il consumatore come un personaggio che può cambiare Il 68 ha lasciato pochissimo purtroppo alla storia però ha fatto vedere come il mondo poteva cambiare completamente e allora la boccone una noia poi dopo invece ha cominciato a fare il consulente e lì sono stati anni di grande divertimento Sempre con i sabati e i domenici venire giù a fare dei conti con il vecchio fattore per non sempre riuscire a far pari, era al massimo. Per quella cosa che si chiama fortuna, ma che magari la fortuna uno non la spinge, mi sono infilato nei settori nuovi che nascevano in quel momento. Anche perché io avevo capito che non ero un manager da grande azienda. E i settori erano questi che nascevano della moda, del design che significavano che il, il modello di consumo, così si dice, cambiava verso, verso, non solo verso la quantità, ma verso il bello, il buono. No? E quindi lì sono stati anni molto divertenti, perché eravamo i primi in Italia a occuparsi di questa cosa a fianco di queste persone come Armani che faceva il vetrinista ed è diventato uno dei personaggi più importanti del mondo e tutti gli altri, insomma è un racconto bellissimo che però è inutile facciamo no, però ancora eh, e quindi cos'è che portava di diverso da quello che avevo imparato alla Bocconi che era l'aspetto della adesso si direbbe della creatività ma in fondo delle idee nuove del coraggio ed era un imprenditore non il manager proprio quello era la cosa che si capiva benissimo che stava venendo fuori moda, io ho diventato abbastanza uno specialista tutte le scuole di esatto, moda le ho aperte esatto. io anche a Urbino è stato molto divertente come roba e mh, alcune molto importanti tipo la Domus Academy, importantissima nella storia proprio per il cambio del modello anche di insegnamento e un giorno ne parleremo ma e però si cominciava a capire in quei momenti che il bello era una cosa, ma che anche questo nuovo modo di consumare si spostava verso il mangiare. Allora non c'erano i 2000 ristoranti che ci sono a Milano, e a mezzogiorno si andava a casa a mangiare in ufficio, cioè sembra strano, ma è cambiato molto. E io mi sono trovato, perché poi colpi di fortuna... Me ne sono arrivati tanti, o me li sono cercati. No? No, Ad esempio, di occuparmi per una società di consulenza di ricerche sul futuro, e ne abbiamo fatta una sulla moda, quando la moda era come adesso dire non so, il futuro del, dei parrucchieri, che però anche quelli si capisce perché ci sono tagli diversi. Il futuro della casa, il futuro alimentare, il futuro del lavoro e eh, in cui la cosa interessante era che dovevi usare la testa, tua e delle altre persone, non pensando a quello che c'era già, ma pensando come andare più in là di quello che c'era già, ed è una forma mentis di grande fascino. E allora a questo punto si è capito alimentare, e io ho detto, si è capito che il vino partiva per primo, qualcuno di quelli della moda proprio, bisogna dirlo, hanno cominciato ad andare verso il Brunello e il Montalcino a comprarla giù, l'altesino. Com'è una pezzo di storia importante anche eh, per noi, un vissuto. Sì, sì. Ah. E allora ho detto anche anche l'agricoltura o adesso mai più, proprio o adesso mai più si può fare qualcosa. E, la strada era, era da una parte fare i vitigni noti, ed era senz'altro a posteriore la più facile all'inizio che erano lo chardonnay, quelli che cominciavano ad andare Anche perché lì a Ampelio c'era
0: già una casistica, no? C'era una conoscenza, quindi sapevamo, sapevano, sapevate al tempo come gestire certe situazioni e quindi la strada era già disegnata e invece l'altro era molto più difficile, era una strada piena di curve, no? Andare a scoprire, a riscoprire, forse scoprire è più calzante come termine, le nostre ricchezze, le nostre unicità.
1: Anche perché allora però non erano ricchezze
0: Assolutamente. Ricità.
1: Perché in effetti, soprattutto sui bianchi, anche le zone come il Veneto, si facevano i bianchi per fare quantità, bisogna dirlo. E veniva fuori questi bianchi che si bevevano, ma senza nessuna qualità particolare, ma dappertutto, insomma, cioè i, i, i primi bianchi forse strani, strani nel senso diversi sono cioè, quelli del, del vecchio Valentini che poi era in Abruzzo, quindi fuori zona, e quello è stato molto importante. Se uno in Abruzzo riesce da un Trebbianaccio a fare un vino meraviglioso, perché, mi sono detto, nel verdicchio non si può provare, si eh. può provare avendo già, eh, questo bisogna dirlo, un'azienda che funziona. Esatto. Ti, in, ti in... fermo un attimo perché qui entriamo in un altro argomento interessante.
0: Qui oggi noi abbiamo vissuto con te, eh, veduto con i nostri occhi, un, un contesto economico, anzi scusami, un contesto agricolo, dinamico ed eterogeneo. E quanto è importante per te, Ampelio, qui avere tanto altro perché poi è un po' la tua passione vera, no? Anche questa rispetto al fare solo vino, ma un'azienda agricola importante, diversificata.
1: Beh, noi, È vero, noi abbiamo 400 ettari di cui 30 a vino, a vigne, ma gli altri che sono 350 in coltivazione eh, su queste culture agricole che però stanno diventando... Sempre meno quando c'è il Carlin Petrini che parla della biodiversità che scompare, è vero. Perché noi adesso, l'azienda fa un anno, metà azienda fa grano e l'altra metà deve fare dei prodotti che non fanno pari. Perché sono tutti prodotti che vanno nei canali dell'industria. E quella è la prima lezione importante, cioè il vino è nato, anche sempre, è sempre stato un prodotto agricolo. Cioè anche se guardi le vecchie cose del 20 a.C., non è che il contadino faceva l'uva e la passava a un altro. Il contadino faceva il suo vino anche in Grecia, in Georgia, magari schifoso, però sì, era sì, già un prodotto finito, unico prodotto finito, perché gli altri poi si faceva il pane per se stessi, eccetera. Gli altri prodotti invece, l'industria, soprattutto negli anni 60-70, l'industria chimica, ha trovato l'agricoltura è uno dei campi più grandi del mondo, oltre alla, alla salute umana con le medicine, l'altro è l'agricoltura, cioè ci sono prodotti che possono contare su migliaia di ettari in giro per il mondo, anche, anche per l'agricoltura, più o meno è tutto qua, e sono queste commodity, no? che vuol dire che tu, sul, come guardi il costo dell'acciaio o del ferro, guardi il costo del grano in giro per il mondo il costo di tutto il resto, è un valore, e già, quello è un valore che è sempre un attimo più basso di quello che è il costo, soprattutto nei paesi in cui, adesso possiamo lamentarci del nostro paese, ma insomma in cui il lavoro è pagato a una maniera civile, il welfare c'è, perché gli ospedali ci sono, e quindi sono praticamente prodotti con un futuro impossibile se non si cambia qualcosa. E allora questo è l'aspetto che diventa interessante.
0: Bellissimo. Fondamentale, no? Il valore nel contesto sociale, di vita, del vivere quotidiano, problematico l'aspetto economico. <coughs> eh, ricolleghiamoci a quanto ti dicevo prima. Abbiamo capito per te quanto è stato importante Milano, no? In un'ottica proprio di lungimiranza, di visione nel futuro. Però questa azienda esiste dal 1700 e il tuo essere radicato è davvero molto più profondo qui, nei Castelli di Iesi, rispetto a Milano. Forse credo che tu sia, anzi senza forse, tu sei la persona eh, più qualificata per raccontarci un po', secondo te, dal tuo punto di vista, come le marche del vino sono cambiate da prima di te ad oggi. Raccontaci un po'. Sì.
1: Beh, c'è una prima parte di cambiamento che è generale. Cito dei nomi che non c'entrano niente. Quando io ero giovane eh, c'erano dei vini, per esempio Marzotto aveva tutta una linea di prodotti che si chiamavano Zignago ed erano dei prodotti di, di, consumo, di basso livello di consumo. Loro erano aziende intelligenti e combinazioni erano nel settore del tessile, quindi hanno visto tutto il cambiamento, Zignago è scomparso, non c'è più. cioè ha cambiato, hanno detto il vino deve essere diverso, esatto. lo stesso... Uh, Ce cioè ne sono altri due o tre che avevano dei vini, il buon vino quotidiano. Ecco, il, allora era il buon vino quotidiano. Le marche esatto, sono arrivate esatto, un bellissimo. po' più tardi. È Le vino. marche sono arrivate un po' più tardi, adesso eh, non è colpa di nessuno, però c'era un, uh, un vino di questa serie del buon vino quotidiano che aveva avuto anche una bellissima idea, teoricamente, quella di fare una bottiglia diversa dalle bottiglie normali.
0: Mm. Grande idea!
1: Ma grandissima idea, tant'è vero che avevano incaricato anche un architetto a farla ed era agli anni quasi dell'inizio del design, okay. solamente che non, hanno, non l'hanno difesa, per cui siccome è piaciuta molto l'hanno copiata in 500. E da lì dopo se volete ad essere poter...
0: inflazionato quasi, no? Ma
1: con, Mettendo dentro quel buon vino che non era buono quotidiano, cioè non cambiava il vino, esatto. è cambiata eh. la confezione. Eh. E quello è stato un grande, non un disastro, è stato un ritardo di cinque anni rispetto agli altri, perché Marzotto continua a fare il vino, continua a vagnarsi sul vino, cade il bosco, ma hanno dimenticato questo passato. Invece qui il passato è andato avanti ancora di più ed è il punto in cui io mi sono trovato a dover fare una scelta. Allora lì la scelta giusta in quel momento era senz'altro prendere tipo uno Chardonnay perché era il vino che divertì. Il mio importatore americano che ho da allora assaggiò il vino, diciamo un anno dopo, e mi disse il vino mi piace, è molto buono però questo verdicchio in America non lo conosce nessuno, perché non scrivi su Chardonnay? <ride> <Buonissimo>, Neil Hanson, <ride> l'ha detto. Ecco. Da ora che, ancora glielo dico. Ecco. E... Però lì viene fuori un altro principio che era già un principio di, di quello che uno potrebbe chiamare di un nuovo marketing, e che eh, dice in inglese be different o muori. Cioè, sì, diverso, oh, o se no crepi. Puoi essere anche diverso per avere il prezzo più basso del mondo. E infatti, non muori. Matteo Rosé non muore. Eh, e c'è anche nel mondo della moda tutto il mondo, i Shendem, ah, sì, questi qui che lavorano anche su... ma però deve avere una dimensione pazzesca, finanziaria, a giro per il mondo. E cioè, questa non è la fotografia
0: dell'Italia, non è la Italia, fotografia. È questo, no?
1: L'Italia ha invece questa caratteristica proprio naturale che dovrebbe essere ancora più spinta di essere il paese delle diversità. E io quando vado all'estero e vado spesso all'estero, perché i mercati stranieri sono più interessanti di sì, quelli italiani, porto una vecchia carta geografica che di quando ancora c'erano gli stati, perché poi dopo si è appiattita la carta geografica, adesso le, i, i bordi fra le regioni non si vedono invece lì si vede stato della chiesa eh, stato ecco. allora per far vedere come l'Italia è sempre stato un paese con una storia di diversità. Ah, sì. Questa diversità arriva fino a noi, del e questa ha portato una diversità nella cucina, cioè nessun paese al mondo tranne la Cina, ma la Cina non è un paese, è un continente, è come esatto. dire tutta la... la... No, invece
0: la eh. cucina regionale, la sì, cucina
1: regionale. Inizio. E infatti uno dice perché uno non fa la miglior cucina regionale eh, ripulita <ride> se uno vuole perché uno deve trovare delle creatività che non c'entra niente e quello è tutto un, ah sì, un discorso poi che diventa si
0: sempre una questione di equilibrio. Ma Hai m- detto una cosa, scusa se ti interrompo, interessante, no? perché il tuo nome, il tuo vino all'estero eh, funziona, è conosciuto ed è riconosciuto per il valore che ha, per l'unicità, quella differenza che crea ricchezza, davvero noi siamo questi, mi riaggancio le certo. tue parole, davvero se... Un, un ragazzo oggi volesse avventurarsi nel mondo del vino e uscire andare all'estero e raccontarsi il
1: tuo consiglio come dovrebbe porsi quali sono le basi punto allora intanto prima cosa e, e lo sto facendo perché io sono stato uno dei promotori anzi dei primi consiglieri di un'associazione fra viticoltori Vigneron si, si, che si no? chiama Fibi perché chi fa il vino ci sono, varie categorie che fanno, ci sono varie categorie che vendono il vino al consumatore. Una, e adesso dal punto di vista mio vi dico la più vera, è quella che ha la vigna, poi fa il vino in cantina, in bottiglia ve. il vino e poi va alle fiera a se vendere. Ve. Proprio certo. per cui tu vedi in faccia questo e gli dici il tuo vino fa schifo e lui ti risponderà, <ride> ah, non è vero che fa schifo e ti racconta <ride> la sua storia, eccetera. E questa è una categoria, non è quella che guadagna di più. Poi ci sono altri che sono più intelligenti e comprano il vino già fatto, lo scelgono bene, però il vino già fatto in bulk ha dei prezzi bassissimi, lo vedete sul sole 24 ore, perché va un attimo prima delle commodity.
0: Ed è un commerciante pure. Ed è
1: un commerciante e questo è un modo per farvi. In Italia ci sono alcune aziende che fatturano più di 100 milioni, avendo delle gambe di vini buonissime, non buonissime, buone, perché l'intelligenza è restare sul mercato medio e che non hanno, esso esagero, non hanno neanche una vigna e quello è un altro modo di fare il vino. Allora questa associazione era invece di vignaioli, di piccoli. Il suggerimento in questo caso è, vabbè, se uno si mette piccolo a fare il vino, punta sulla qualità, perché oggi la qualità fa parte di questa cultura. Poi ci possono essere anche cinque qualità diverse, si può anche seguire la moda nuova che sarà magari del vino naturale oppure del vino fatto in una maniera, va benissimo, l'importante è che tutti si impegnano sulla qualità. Che io, il suggerimento è quello di capire che la cosa più importante in tutti i mercati è vendere, perché io ho visto gente riempirsi la cantina di bottiglie. Tentare di aprire il mercatino, eh, bisogna essere fuori. E per fortuna ad esempio la Fivi partecipa alla vinita: tu vai lì con il tuo banchettino e ti capita davanti dei compratori stranieri. Ecco allora, questo è bisogna pensare subito. Che vendere è quasi più importante di produrre. E muoversi. Ah, hai sì. ragione, perfetto. Si dice perché... tecnicamente muori il culo. <ride> un so.
0: tecnicismo e... esasperato. Sì. Però
1: quindi i figli devono sapere l'inglese, poi basta quel mezzo inglese con cui riesci eh, a sì, farti capire. Sì, e comunità, poi andare è... in giro e non continuare a fare il... che nelle marche fare le fiere del vino marchigiano. Perché questa differenza italiana. Toscana uguale, per tutto, eh, porta anche molto un'idea provinciale. Eh, è vero. Cioè la concorrenza... L'Iteo, eh, sicuramente. E cioè. questo in questo senso è un'altra roba che mi ha aiutato molto, essere in metà tempo a Milano, cioè non misurarsi con quello che fa il vino... Ma di la mente un
0: po' più aperta.
1: Andare a Milano, <ride> con la tua bottiglia di vino, andare fuori con gli amici, a casa di amici e tra l'altro che quell'altro ha portato un vino di Yerma. un momento di
0: confronto sì,
1: confronto anche di... eh, eh, appunto, quell'altro ha portato un vino francese e allora tu abbassi il tuo livello tenersi bassi nel non raccontarsela troppo e non tirarsela a Milano si dice una frase bellissima non tirarsela perché quello che te la tira Porta antipatia e, e siccome le qualità sono diverse...
0: Eh, a volte ehm, lei ha del sistema, è vero, è vero. Il fare gruppo, no? La frase sembra scontata ma in realtà fare sistema. No, adesso
1: qui, per la... ad esempio nelle Marche tu mi hai chiesto il cambiamento. Mm. È fortissimo, da 15 anni. Da quando si è cominciato a non guagna, a guadagn, a guardarsi, scusami, in Cagnesco ma invece a vedere che si può presentare come gruppo anche perché all'interno del gruppo ci sono diversità. E, e però tu cominci a presentare una... Ecco, questo uh, i giovani hanno contribuito molto, perché loro sono più di gruppo. Quindi un cambio gli, generazionale sì, che ha aiutato. Sì, molto. Sì. L'unica roba è ecco, dire state attenti, poi dovete vendere il vino. Questo, questo è il... E vendere diventa... io Il mio, il mio lavoro è stato... Eh, ciao, questi ragazzi bravissimi qui, che fanno, è, andati, è stato, andare... Io giro tutte le città americane, le più sordide, quelle che si vedono le cose, tornando sempre con l'idea, meno male, è più bello Ostravetere e Monte Carotto, di queste che si vedono eh, dove certo si capisce.
0: Torni anche rinfrancato a casa. Oh, di cioè,
1: almeno c'è una chiesa, c'è una statua, là non c'è niente. Hai già risposto un po', però
0: un pochino più a fondo mi piacerebbe andare. Quanto c'è di Ampelio qui dentro, dentro il verdicchio di Villa Bucci?
1: Dunque c'è senz'altro tanto fuori dalla bottiglia cioè nel senso della parte vendita, comunicazione che poi vuol dire secondo me non comunicare comunicare il meno possibile eh, al momento giusto, nei posti giusti quello c'è molto dentro c'è perché in fondo la mia anima agricola c'è, cioè passando gli anni della mia gioventù proprio di quando ero ragazzino a 13-14 in giro per i campi andando col fattore a vendere le bestie a sera dei conti anche se era una roba per cui non capivo come faceva lui a valutare vera. però alla fine si impara sì, quindi e c'è allora, tanto rispetto sì, allo- sì, eh, di tuoi sì, luoghi però di io tue... devo dire una roba io quando sono partito e lì il, il, aver lavorato un po' con le aziende, cioè, non sono partito facendo il vino io, perché il vino non lo sapevo fare e qui non lo sapeva fare nessuno, francamente. Non sono andato a cioè, i, questi che andavano in Toscana, giravano i vostri enologi toscani che non sanno fare i bianchi perché non c'è bianchi in Toscana. Io qui. Non no, no, essendo no, parte di no, 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 scherzando però è così. E allora la, io prima a me piacevano molto i vini da Borgogna dove ero andato tre o quattro volte, però nelle fiere avevo incontrato. Sono dato da due o tre di questi, molto antipatici, devo dire, che mi hanno detto: eh, gli ho detto: ma voi verreste a fare. Una... No, no, noi il vino ce lo facciamo noi. No,
0: <ride> questa è la risposta.
1: E allora ho cercato tramite degli amici milanesi, questo Milano serve anche a quello, dove erano le zone che si facevano e è venuto fuori l'Alto Adige, perché in effetti è un grande, grande territorio, ehm. grande area. E chi è il più st- pazzo? Pazzo nel senso il più dire quasi stilista? Cioè, perché quelli erano gli anni in cui la moda... Con una visione diversa, dai, sì, rispetto ma a tarci. Era proprio ogni anno, cioè, erano gli anni meravigliosi, i Versace sì. ogni anno facevano, co- di Armani, non era poi uno più bravo dell'altro, solamente che ciascuno aveva questa creatività pazzesca, eh, presentava un anno l'anno dopo diverso. E allora ho trovato uno che era talmente geniale che aveva una difficoltà di, di comunicazione con la gente, perché si incazza, fosse qui avrebbe già schiaffeggiato tutto. Bene, è 35 anni che lavoro con lui, abbiamo litigato l'altro giorno, litighieremo <ride> oggi, ieri non gli ho parlato, ecco, ed è uno che, lui è un assemblatore, okay. cioè lui ha un palato straordinario, si, si chiama Giorgio Gray, lui ha questa memoria, eh, faccio un inciso, che riguarda la parte tecnica del vino. L'unica cosa che mi hanno detto questi francesi, antipatici, ma ti metti a fare il vino, sì. guarda che l'unica roba, non è quello che è il vitigno, l'unica cosa importante è il terroir, suolo. il suolo. Allora lì ho fatto un po' a vedere e ho capito che per i bianchi nella zona c'era un solo suolo straordinario, gli altri quelli non ci sono qui e sono dei suoli che ci sono purtroppo o per fortuna non in grande dimensione dove c'è uno strato molto importante di calcare ma del calcare migliore quello attivo, ma anche un metro e mezzo o due sopra un po' una importante la terra e sotto però della creta dove l'acqua che arriva giù si ferma e prende umidità. Allora il problema, se ti porto in giro qui a vedere, che il 90% dei terreni qui, anche i nostri, sono a rovescia, hanno la creta sopra e vanno bene per il grano, per il grano va giù, tanto così con le radici, ma se ci pianti lì la vigna non funziona. Allora abbiamo fatto una ricerca, questa si può fare una ricerca, di, per fortuna anche con questi finanziamenti europei, di trovare dove c'era questo... Sì, ed è venuto fuori che non c'era una zona, ma erano si chiamano lenti, cioè c'erano delle immersioni di questo affare qui, di mettiamo 5 ettari, oppure un'altra 3 ettari, le abbiamo trovate 5 o 6 staccate. Dopo, se volete, andiamo a vederle. Dove c'è più o meno questa cosa qui? Il perché non si sa. Io ho fatto la mia teoria, che però, che è molto, secondo me, molto giusta. Dietro qui a 30 km esiste, e lo sanno pochissimi in Italia, le più belle grotte italiane, quelle di Frasassi, che sono qui dietro a 20 km, cioè un'enorme montagna che 50 anni fa ha scoperto, no? non 3.000 anni fa, facendo un buco che dentro sono delle grotte pazzesche, tutte di calcare, tutte di calcare puro, l'acqua che cosa cioè, primo secondo ancora più vicino la montagna più vicino è una montagna di calcare tant'è vero che c'è la gola della rossa c'è una società che continua a togliere questo che sembra buono allora secondo me qui, poi pian piano qui invece compaiono queste pi bi- e non credo che esistano altre zone dove c'è Con questa, questa particolarità questa particolarità di fondo ti chiedo
0: uh, vabbè Parla... Questa ci
1: tenevo, no, perché no, il, il vino
0: è fatto dal terreno, È bellissimo, è bellissimo, Anzi, credo sia una parte fondamentale della nostra racconta, della nostra chiacchierata. Si parla sempre no? di, di grandi successi, di grandi trend positivi, ma a volte per capire quello che siamo oggi, che tu sei oggi, che è tua azienda, e oggi eh, probabilmente ci sono stati anche delle criticità, dei momenti di difficoltà che hanno segnato un po' il passaggio. Ti va di raccontarcene
1: uno? Sì, beh, il, 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 è stato molto difficile, molto difficile l'inizio. Per questa eh, valutazione che io non avevo fatto, e che adesso diventa un aspetto positivo, della permanenza dell'immagine. Cioè la permanenza del vecchio verdicchio, è stata deleteria per dieci anni. Anche perché cambiare radicalmente è difficile. Io ecco questo, pur essendo diciamo, il mio mestiere, ho scritto anche un libro su queste robe, che ha un bellissimo titolo, l'impresa guida, è l'unica roba, poi il libro non vale la pena, ma il titolo, <ride> il titolo <sì. ride> che è, ma ancora adesso, l'impresa guidata dalle idee, mentre invece ci sono tutti questi libri, è l'impresa guidata dal consumatore, che è una scemenza. E il consumatore risponde a quelle proposte che gli arrivano ecco, e, e allora questo era il problema cioè io non avevo capito la permanenza dell'immagine anche negativa e dall'immagine negativa risalire è difficilissimo esatto, esatto. E, e lì viene fuori la, la tenacia che è un po' una, una caratteristica più che personale è un po' del, proprio che viene dall'agricoltura. Un tratto distintivo. Della, Dell'agricoltore. Ed è
0: essenziale, davvero. Anche cioè
1: questo. l'agricoltore vede andare male un raccolto per intero su cui ci ha lavorato, sa che deve andare avanti. Questo è proprio come dire, un carattere antropologico che nell'industria non c'è. Eh, e questa, questo aspetto qui andare avanti, il cioè, vino è buono, andare avanti, proporlo eccetera. poi i giornalisti hanno aiutato, perché i giornalisti hanno scritto bene ti hanno riconosciuto soprattutto sì, sì, qualcosa di
0: differente di no? differente, in una reale, sì, una quello zona, è vero e
1: poi i mercati stranieri perché a un certo momento l'idea di, di qualcosa di diverso e all'estero è girata ah, come cosa. Vogliamo le robe diversi adesso. È un tipo... aneddoto, un aneddoto, raccontaci
0: un momento, dai, che ti sta a cuore, che ti è caro.
1: Ma che mi è caro in senso negativo, col grado, dire litigate pazzesche o scende in giro nei ristoranti dove se c'è qualcosa con quadrza. Ah, vabbè, è quella. No, gli altri, io sono abbastanza. Eh, non sono, sono molto vecchio e quindi io veramente dimentico molto le cose negative. Io non tengo rancori e ne potrei una grande avere. Cosa sì, proprio non, e questo è eh, questo fatto di vivere due vite, una qui e una a Milano è molto importante in termini guarda, psicologici, perché, proprio perché ti hai eh, proprio due vite diverse per cui eh, allora qui di, all'inizio si la gente che diceva oh, questo è Chardone, poi perché deve essere Chardone? semmai può essere un'altra roba. E... Sì, però poi sì, io, questa vita io non, non tengo rancori. Quindi bello, no? fondamentale
0: avere, anzi, avere la possibilità di, di mantenere per un certo periodo, un punto di vista differente sì, rispetto a... Sì. a volte siamo troppo immersi, no? Nel quotidiano, nella routine, e anche nei problemi di conseguenza certo. che il quotidiano ti porta. Quindi riuscire un po' a estrapolarsi e guardare da due passi
1: indietro sì, il problema mio. rispetto a un altro, Morto. vissuto ti aiuta. Cioè, Beh, questo, questo è importante. Sì. E cambi proprio un po' la. Mm. E poi vivere in mezzo a persone diverse. Ti arricchisce. Per que... ti, ti, porta... ti arricchisce o tipo. Cioè, e quello è molto importante beh, stimola eh, secondo me ad andare avanti perché adesso per esempio questi sono gli anni chiaramente su cui eh, la, non è solo interessante la diversità che resta interessante ma è interessante anche l'innovare allora come si fa a innovare in questo campo qui? Eh, noi eh, in questo campo qui dove tu hai un'innovazione drammatica sopra perché noi la temperatura continua a salire e questo i dati ci sono no? cioè, un grado e mezzo è in un, dato, anni. Di fatto, è un sì. dato di fatto <coughs> e questo vuol dire che a livello di, di gradazione alza, il vino non può salire troppo di gradazione c'entra fare a livello di piovosità, che la guardavo l'altro giorno, perché è un tema... Come fai dopo domani, uh, fra... Allora, la piovosità non è che sia tanto meno, è che è completamente sballata. Cioè, noi qui avevamo due metri di neve d'inverno, che vuol dire due metri di neve, due metri di acqua che va giù. Ecco, mai più vista la neve. Però magari ti arriva domani una bomba d'acqua qui sopra la grandine, allora c'è cioè veramente delle, dei cambiamenti climatici, allora come far fronte a questo? Ed è il tema su cui adesso stiamo lavorando, cioè, anziché lavorare sull'immagine, quella c'è poi, insomma, un po' si rianima, vedere di lavorare sulla vigna, eh, Fondamentale. Per, perché sulla vigna si può fare, a parte che... Reagire siamo, a certi
0: cambiamenti. Sì,
1: ma inventare delle cose, noi allora abbiamo inventato un oggetto per per coprire di più, è una scemenza, per coprire di più i grappoli, perché alla fine il sole, se tu sei al sole o sei all'ombra è diverso. Una grande differenza. Eh, spostare la, la potatura, perché la potatura quando tu poti, a parte che potare bisogna saperlo fare, e forse noi lo facevamo bene ma adesso lo facciamo benissimo, però se tu sposti un po' la potatura in là, che poi un po' è un mese perché si usano i cicli della Luna, tanto quelli li sono sempre usati, tu forse è come se alla mattina invece la sveglia alle 8 c'era cioè alle 10. Per cui ti svegli un po' più, accorgi il periodo di. ipotesi, noi stiamo là, ci sembra, accorgi il periodo di maturazione del, del vino, mai invece fare le, quelle follie di, tipo anticipare la vendemmia perché. Il, l'uva deve essere matura altrimenti tu devi riuscire a portarla matura altrimenti a la qualità nel bicchiere e non la cambia completamente i talsivini acidi che non, non basta certo, certo. non saremo più e allora lì ecco noi stiamo lavorando in quell'area lì oh, eh, che secondo beh, me è cioè...
0: importantissimo perché volevo chiudere con questa domanda e hai già risposto a cosa guarda no? Uh, al domani, come guarda al domani Villa Bucci e Ampelio Bucci, quindi questo è un argomento di grande interesse, di grande importanza, magari lo riaffronteremo, ma ecco, spostare un attimo il contesto in cui vivi la stessa proiezione, cioè il vino marchigiano, o vogliamo parlare di verdicchio, come vuoi tu, tanto
1: non è un problema, domani come lo vedi? Allora, eh, ti risponderei a due cose, il vino, il vino marchigiano non c'è. Ci sono dei vini marchi. le Marche sono una regione che già è lei al plurale è vero, è vero, e questa la trovi, cambia il dialetto, una roba del genere. Ci sono anche lì delle isole, qui c'è quest'isola del verdicchio dei Castelli di Iesi che sono questi 25 bei paesi tutti simili che sono intorno a Iesi e questa è un'area che in effetti è piccola in termini dei diciamo, di numeri, numeri. Sì. e quindi ci permette di capire lo stanno capendo tutti che ci permette di fare un'operazione insieme di miglioramento della qualità e eh, non è facile non è facile per niente stiamo adesso dibattendo perché ci sono quelli invece che sono magari cantine sociali roba del genere che gli va bene perdere soldi quello è un aspetto eh, importante io credo che nel verdicchio adesso tutti i piccoli, tutti i medi e anche alcuni grandi l'hanno capito, io credo che si faranno dei bei salti in avanti di commercio, perché è un vino, a parte il nostro, ma tutti, ha un carattere, a lui un carattere. Ha un'identità. E, sì, e se ci sanno lavorare bene, noi adesso abbiamo fatto l'inverso, abbiamo lavorato i primi anni sull'immagine, adesso lavoriamo dentro, dentro, dentro nel... Nel, nel vino, su, sui campi, ricostruendo anche il sistema di non, di non pressare il terreno, eh, cioè riproponendosi dei temi agricoli. Ecco. Di portarli al centro
0: del problema. Eh, sì,
1: eh, con dei punti interrogativi, cioè abbiamo capito il problema, non abbiamo le soluzioni. Però lì si fa una cosa divertente che è quella di sperimentare, <ride> ed è la roba più divertente al mondo. Al mondo, assolutamente. Eh. Eh.
0: Antelio, grazie, sono davvero grazie a te. un piacere grazie infinito mille. del tuo tempo, grazie. e spero che tanto no, ci no. ritroveremo presto con un bicchiere di, di olio verticchio in Anche, mano. anche subito,
1: fatto. grazie. Grazie mille. Grazie.